0: you 哎，大家好，欢迎收听这期的《黑主公园》
1: 。大家好，我是 c S。大家好，我是金花。今
0: 天啊，咱们来聊聊期待已久的《这个世界奇妙物语》。其实这个《世界奇妙物语》啊，其实跟咱们节目这个风格有点类似，都比较怪，<笑>你知道吗？对,对对
2: ，非常怪。它你都说不上它是科幻还是奇幻，什么类型都有，充满了幻想，是非常荒诞的，有时候
0: 又非常具有浪漫主义。对对对，非常的可怕，就反正
2: 都有啊
1: ，对，有很吓人的
0: ，有很吓人
2: 的,吓人的
0: 压箱底儿的内容了，已经是<笑>应该是在二十多期的时候吧，就想做。了。为什么说拿到今天来做《世界奇妙物语》呢？因为马上我也要经历这个一个非常奇妙的事儿了，小王在这个月月底就要生了。我也要当爸了
1: ，恭恭喜恭喜恭喜恭喜！所
0: 以我觉得这对于我来说是一个非常奇妙的事儿。
2: 恭喜恭喜恭喜恭喜！嗯嗯嗯、我们都我们都已经进入这个是奇妙世界了，就是、太太奇
0: 妙，这可能是会是掀开我人生一个新的篇章啊！这也太奇妙了，<笑>所以我也是特意把这集留到现在来聊
2: ，实在没聊
1: 的时候就聊。世界奇妙，我觉得集特别多，而且真的有深度可聊。嗯嗯嗯、二十几年了吧，然后他反正应该出了。但是它集不是特别多，但是故事特别多，它大概得有
2: 五百多个故事了，有的聊，这个是关键，这个是有的聊，每一个故事都能展开很多话题
0: 。嗯，每月可能就碰着么一面
1: ，都忙嘛。现在我们都在这种跟呃僵尸肖炎一样的世界里边生存着，这个肯定会感觉本身也挺累的嘛，所以的话就每个月见的机会也比较少
0: 。今年的这二零一六春季的《奇妙物语》还挺好看的 ，SP 嘛，呃，讲了四个故事，我觉得有。比较跟大家分享一下
2: ，也演了二十多年了吧，应该是具体年头也记不清了。而且他比较在在日本比较有名，而且他相当于有点奔着那种贺岁片的这种感觉去。但是他也不是说贺岁，他就是秋季档，可能就是秋季档、春季档嘛。而且，但是说像贺岁片，就是谁能上这个节目，谁代表着是你这今年你是人气王。对就我最早看的时候，都是木村拓哉，什么那个叫什么广末。广末凉子什么什么什么,什么这这些人什么什么，那个都是哪个年代的了？什么什么江什么玩意儿？就就是江口洋介，对对对对对对对对,对,对,对唐泽寿明，还就这帮日日本人，铃木保奈美，对对对,对,对,对,对,对,对,对，这帮人全上过，这帮人全上过。而他呢，并不是一个类似于连续剧似的这种，他就是一集四五个小故事，四五个小故事。你说他是什么故事？说不清。你说是科幻，你说是奇幻，你说是。什么什么闹鬼的都有可能，它的里边就是奇妙，就是怪，甚至有些东西你你你都无法界定它是什么，无法界定它是什么。记得特特别怪的就是有一个坐公共汽车的，就是他妈像一恐怖片儿。我说没有鬼，没有鬼。我先先先讲一个开场小故事，就是讲一讲一人上公共汽车，每天他都学一下人家这个《奇妙物语》的这个怎么着拍摄手法是吧？一上先是。这个老头儿，主持人出来先讲一个小段子哈，先讲，先讲一小段子。它里边我进的比较深刻的一集，也不是印象最深刻，但是比较让我觉得诡异。这种东西能拍出来，也敢拍出来，这我想象不到这个东西可能会出现在电视剧或者电影里的。就有那么一集，它是一集五个故事嘛，其中一个故事讲有一个人在夜里等公共汽车，然后等来了公共汽车，他又坐上这辆车了。然后这辆车他坐上去之后，这辆车就满了，比如说他坐在第五个座，然后这个车就往前开。满了之后，开到了下一站，第一个人下去了，然后第二站，第二个人就坐，按顺序坐嘛，第二个人下去了，第三站，第三个人下去了，第四站，第四个人下去了，第五站的时候，他还不该下车呢，但他已经到他了，就开始犹豫我该不该下，因为我前面人已经完全是按这个顺序下的了，虽然第五站我还没到家呢，但是我感觉我在这个规则里边了，我是不是该下车？然后最后第五站他也下车了，故事就完了
0: 。这个故事虽然完了，但是这个问题啊留给了观众。就,就是说，如果是你是坐这个座上第五个人，你到第五站的时候，你下不下车？<笑>啊,啊。这个金花，你可以在咱们今天这期节目结尾时候说说你<笑>啊，说说你的选择，可以，可以好不好、啊嗯？说到这，个二零一六年春季的 SP 这世界奇妙物语啊，它一共讲了其实是四个故事。嗯但是他在故事之外，其实还有一个故事在包着。咱们先跟大家分享这里边第一个故
2: 事。第一个讲的叫“美女睡、啊”哈，“美人睡”。故事一开始就是表现一个美女作为主人公嘛，一个小姑娘长得很漂亮，然后她。办错了事儿，然后社长很暴怒，然后一看着他办错的，就也就原谅他了。然后他出去吃饭，服务员会多送他一碗汤什么的。然后周围人就会觉得这事儿特别不公平嘛。然后这件事儿结果就越闹越大。然后每这个日本的这个国会或者这个什么议会，我我也不知道他们叫什么，反正最后就投票，最后决定给美女要多征税。由于美女是一个不平等的一个东西，它造成了社会的不平等，所以就
1: 开始要征这些人税。整个生活中、工作中会想尽所有的这种，怎么说优越感吧、啊。那其实，在别人看来的话，这些东西，也许你的付出还不如我的付出。就是大家其实那种失落感也是比较强的。这个也是他国家为什么提出说要收这个税。刚开始这个女主角还去跟那个店员在那儿去说：“我我为什么要多交这个钱？”他说：“因为你是美女，为什么美女就要多交这个钱？”他说：“你首先你应该想，你收被征收百分之二十，证明你是一个大美女。<笑>第二点你要想，你想你这个生活中是不是已经？”有很多的事情，你比如说你这个再去买东西的时候，或者再去别人跟你去说话的时候，哪怕在街头送个洗面膜，人家都给你送一箱；给旁边那个长得不是特别好看的，可能也只是送一包，也不懒得跟人说两句话。你已经想尽了这么多的好处，你是不是应该给国家做出更多的贡献，而不仅仅是在于说你这一张脸牌而已？有一点讽刺，他们其实现在的这种呃社会现象吧，包括我们自己自身本身看到是不是面相好的话，你首先你你你就心里头首先你就跟他沟通的时候，你就必须的。行，你看他他这个，你因为你是做广告行业的嘛，我觉得你们这个行业应该
0: 是对这个外貌姣好的这种女性是比较受欢迎的，是吧？在你们这行业
1: ，就是也分也分，就是你首先第一点，无论是客户啊，还是说是策略呀、啊，还是说是这种媒介啊等等这种相关的知识性的东西，你肯定是更加的丰富。我们肯定还是更看重人才。我这好像有点自吹自擂啊，太什么太太假了！不是，我说白了就是你们这行业是不是老愿意招美女啊？是是是，那当然
2: 是了，哪个行业不是？我们我也愿意，我招不着啊，我招医药行业也是招不着啊。我当然希望自己下属都漂亮一点了嘛，那招不招不好招嘛。我说这个，就是很有意思，就是可能想到这美女睡这个梗想的。还 OK 吧？今年这集你先看的嘛？人跟我讲了之后，我觉得，嗯，美女税她能怎么去做嘛？这个导演或者说编剧他们很厉害的是，这个故事会做的很有意思，这个梗出来了很好玩，往下做会做的就比现在很多听众猛一听到说美女交税这件事儿要有意思。我觉得可能很直观，反正就是美女要交税了，但是完了就可能就就啊就然后就就打嘛。我为什么要 交， 对 吧？ 然后怎么样怎么 样， 然后怎么去抗 争， 不是这么回事。像刚才 CS 里边透露了一点 嘛， 就是那个店员 说， 百分之二 十， 我们根据那个好看程度来评税 率， 难看的是百分 之， 就是难看的是不交嘛。然后稍微好看点百分之 五， 再好看点百分之 十， 你是百分之二 十， 我们这个店你是唯一的百分之二十的这个美女税的这个纳税者。然后之后这件事变成什么了 呢？ 就可以想 象， 就变成了有一个国家的评分标准来评谁漂亮这个时候，姑娘们就已经完全忘记交税这件事儿了，就要比谁漂亮。因为我有国家证书了，我百分之二十税美女。然后他们同事出了一个百分之二十五的，对吧？然后他就急了，就不干了。什么税不税的不重要，我操！健身、美容，然后把工作也放弃了，就是玩命的要要要努力让自己这个税率提高。他就一直提到了百分之三十。所以对生活、对于人物的这个揣摩，真的是太细致了。我觉得真的从。电影角度讲，虽然他写的天马行空的，写的就特别不切实际，但是你反而会发现他对人性的观察特别之细微。有时候我们看到一些生活剧，非常的生活，但人物反而是脸谱化的，是被定义化的，这里边人物是真的是活生生的。因为我看的时候我在想，哟，他国国家能平板，那是应该高兴啊，嗯，对吧？然后结果没想到后头真是这么一个表现手法，就都疯狂的就高兴，然后就开始跟人比。看 CSI 的时候有一集，比如印象特别深刻，有一集里边演一个女的 SM 店的老板娘，嗯嗯，我印象特深刻，她就是用一个眼神，就是她跟那个警察说说什么，就是脱衣服再去表现性感的都是太弱了，我只需要眼神就可以让你觉得我美美到极致，然后就在那里边就真的用了一个眼神就。让观众觉得她超级美，就所以漂亮也是一个演
1: 技，不能说她不是。故事里边后边她要表现的也是一样的美也好，或者说是漂亮也好，这个定义并不是在于说纯的外表也好，或者是什么也好，他可能就即便是外表都可能会变。都可能标准都会
2: 变，这个就是后边故事发展的更有意思的地方了。就演到这儿，我觉得 OK 演的还是挺不错的了嘛，演挺不错，就是演到我想的了。我觉得就是我说这个女的会因为美女睡，然后来去互相比，这个是我想到的。然后我觉得人家就是大师级，就是什么意思？就是比我们想的还多。就她后来我想到什么了呢？就这故事继续发展，那个百分之她到百分之三十了嘛，然后突然有一天听说那个百分之二十五的一直跟她竞争的那个美女整容了，再一看整的巨丑无比。说因为税率太高了，已经承负承承,承担不起了，然后他他的未婚夫要跟他离婚了，他只能通过这种整容能办法让自己的税率降下来。然然后呢，他就是后来，这个人也开对，这个人也开始受到了这个这个税率的问题，也开始入不敷敷出了，就是他也活不下去了。然后这时候他妈妈死掉了，他妈妈死了之后，他就觉得能继承遗产，然后他妈也是一个美女。
1: 他妈是个大美女，美
2: 女对，他妈也是个大美女。然后就双方的这个美女说，一家她需要，如果还想住在原来的房子里，她要给国家付一大笔钱
1: ，要不然你就放弃的话就不用交钱
2: 。对，要不然你就放弃这个房子。她说不想放弃自己从小长大的房子嘛。她就是这时候有一个男的就去蛊惑她，就说你可以偷税，你可以漏税，然后你可以贴贴什么这种大的这个痦子，然后给自己弄成单眼皮贴一脸敲的，然后给自己弄特难看。最逗的时候，那会儿已经那个东西很昌盛，在他们那个片子里边就这种街边卖的这种。现在不都是卖那种什么双眼皮儿贴，然后化妆品？他那儿都是卖怎么画丑了的啊？然后他买了一堆这个，啊，给自己弄得倍儿丑。然后结果发现这男的好像是一个骗子嘛，也不是骗子，他就是用这样的一个方式在让大家偷税漏税。可能从他这儿买产品就推销员，是个销售。嗯、然后结果他从这儿买了一堆之后呢，这男的也没想跟他好。然后他打扮的难看了之后去这个偷税了之后，结果被被税务局给逮住了，然后给他关进监狱了。我就想到这儿，我就哎呦，真不错，他又比我想的深了一步。结果到最后那个大反转的时候，是我觉得整个这个片儿很很升华的一个地方，就是他后来就在监狱里边，然后另一个美女就告诉他就说什么，你应该从内心往外，从内到外，然后这种反正讲了一套政委说的话嘛，然后讲了一套政委说的话之后，他就觉得了这个漂亮这些东西都是外在的，应该是从内体发出的体体现出这种爱，这种内外的这种。统一的美嘛，然后她出狱之后就穿得很朴素了，但依然是这种白衣飘飘的感觉，非常美。然后路边一个小姑娘的冰激凌掉在了地上吧？不是，我看到这的时候，我觉得应该是一个很美好的一个结局。啊、就是后边的结尾特别狠，就在这儿，那个感觉那个就是掉掉地上了嘛，那个冰激凌。然后她呢就去说的，我再姐姐再给你买一个吧。然后带着小小妹妹去买，然后买的时候还特意多掏了二十块钱，说的我要交美女税。然后这时候人说。你你也是美女，你也是美女，你不用交这个税，你别给自己脸上贴金了，你也配是美女。说不能，你让那机器鉴定我，啊一鉴定你不是美女，你丑爆了，然后你不用交美女税。然后他又傻了我，我我我怎么不是美女？我都内外兼修了，我从内从内到外都美了，然后照镜子我没变样，我还是漂亮。一看电视里边做广告的女人都变成了特别特别丑的女的，然后这时候他把那个当。大女儿给了那个小女孩，就小女孩给拽了嘛，说我不吃，吃了你丫、啊、的东西，我变得跟你一样丑，会传染。<笑>对，丑也会传染，我会变丑。然后一对小男孩过来拽她什么的，对吧？就她就傻了，就怎么会变丑了呢？然后这个时候电视节目了，就是他们看那个在放电视节目，小卖部里边电视节目里就说说美实际上是在变化的，就每个时代的人对美的界定是不一样的。就在我们刚设立美女税的时候是这样是美的，但是后来发现这样的人太少了，国家税收上不来。<笑>我们把一种更大众化的美定义成了美，我们只针对这些人收美女税，对一堆丑人收美女税，然后对于漂亮人不再收美美女税了。但是没过几个月、几年的时间，就大家就觉得那个丑的是美了，然后就就就就对于丑，就原来我们现在觉得丑就变成了美，所以他们就真的成了美女了。其实这个真的很有意思，最
0: 后看完结局啊，会让你觉得很尴尬
2: 。你要是蛇精脸到底是不是美，我现在无法去界定，因为很多人觉得好看，我不否认，就很多人会觉得好看，但是咱们可能会觉得难以接受。那没准等到咱们老了，在下一代就觉得那个好看。我觉得没有对与错
1: 。你现在回想一下，就之前我最早我没看过国内的，之前看过有一个日本。呃，从80年代开始，一直到现在，对于美女的界定，的的确确，这个跟他们自己的文化也相关。看过90年代的电视剧吧，至少胖着头啊，或者怎么样的。然后到2000年左右开始的话，你得是，哎，就特别酷酷的那种感觉的，这个是美。就是他们开始接受这种西式文化越来越多了，再往后越来就是变成又变成淑女了，又变成怎么样了，然后它一直在变。我们如果想象一下，我们八十年代觉得特别漂亮的那些女明星，她们当时看的那个照片，你会不会？我一直不觉得八十年代
2: 的欧美风格好看，我觉得那个是美国文化跑偏的年代。我觉得那些女的特别吓人都穿那种健美裤，然后那个还有一个袜子套，然后那个头发都得是那种爆炸爆炸头。我从我小时候就接受不了这个。看这些东西，真的是随着一代一代的人，你的这个审美观真的在变的。确实是这样，就如果你界定八十年代的美女，绝对给你找来的是那样。啊、嗯，对，对吧？是是这样，和她可能是循环，可能。会变化，就一直在变。特别想在这儿说的是什么？就是我记得我上那个服装学院在上学的时候，写过一篇论文，就是讨论什么是美，什么就是因为有这么句话啊，就是也是咱们的伟人说的，就是在文化中有糟粕，有有精华嘛，取其精华，去其糟粕。我觉得这话没错，但是我觉得有的时候，作为我们下边人如何去理解是什么是精华，什么是糟粕的时候，有时候对于个人出现了问题。因为每回举这个例子的时候，都会说裹小脚是糟粕，应该取缔。嗯。其实你想想，裹小脚是在当时来讲是糟粕吗？我们现在觉得裹小脚很难看，但你要明白，当年是所有人都觉得裹小脚好看，而且从满族人就是清朝入关之后是禁止看人裹小脚的。然后结果这件事儿挡不住，包括最后满人自己都裹小脚了，因为他们觉得漂亮，而并不觉当时人并不觉得是糟
1: 粕，当时的审美取向就认为那样好看。你再说早一点，咱知道有一句可以算是成语吧，“环肥燕瘦”，你、嗯、就能可能明显的会感觉说这两个朝代之间对于美，它要不然是圆脸盘，要不然尖脸盘，那大脸盘，呃、大大脸盘嘛，这是这这,这两年你会没发现这大脸盘美女，然后开始慢慢的出现了，会有一部分慢慢的这个东西全都在我们身边逐渐。在演变，大表姐也是大脸盘女孩，鹅蛋脸呀，大脸盘子呀，慢慢的真的是在变成一种新的主
2: 流。国内不是，国内现在是蛇精脸好看，奔着那个削骨去嘛。不过真是这样，就是有的地儿的，就是觉得大脸盘好看。我真真见过一个朋友，就小小脸盘，挺好看，我觉得挺漂亮，挺精致的，有点这种外国人的样式的。老家就是东北那边的嘛，他们老家人都觉得特别丑，觉得长得就长得叫什么苦，长得这个。没有福气，这大脸盘、鸭蛋脸、溜圆的好看，所以可能真的没有美与丑的界定，全部都是一些社会舆论的导
1: 向。这这这东西，我觉得就跟你看任何的事情的时候似的，每个人有每个人不同的观点，然后社会的舆论倾向是一种，人家告诉你这个东西是怎么样的，就是怎么样的，慢慢它变成潮流了嘛，就没有一个绝对性的东西。人家说这东西好，那那那大家都认为好，也许就是好了，但是你也可以有自己的这种。审美，或者说可以，这个我觉得是完全可以的。CSI 里边有一集特别逗的，是演有一个大胖子的那个聚
2: 会，就是美国人不有很多那种超标特别胖的女人吗？就那些女人会每年在什么这个拉斯维加斯进行一场聚会，就是这种超超肥的女人的在一起。结果那个聚会里边总会有一个男的出现，因为那个男的的审美就是喜欢特别胖的女的。这太邪恶了，<笑>为什么叫邪恶的呀？而且结尾那个那是个杀人案嘛？结尾特别逗，就是他睡了两个女的，然后后来发现那个女的就是这个男的死在床上了，然后后来就调查是怎么死的，然后就就是最后查查查查到了一个女的，是那个女的呢，那个女的就说她是她恨这个男人，因为她觉得这个男人是对她这种爱恋是畸形的，因为他嘲笑她的肥胖，所以她要弄死这个男的，掐死了这个男的。然后你明明白这意思吧？因为她觉得。正常的美应该是瘦的，而她特别胖。这个男的喜欢她是对她的一种讽刺。然后到最后结尾的时候查出来的不是他掐的，因为他查了就没有掐人的那个痕迹嘛。这个男的是被憋死的，而且这个女的特别爱这个男的，这个男的就是喜欢胖子，他就是从心底里爱胖子，他就喜欢这个女的。但为什么这个女的承认杀了呢？是因为女的在晚上翻身的时候给男的压死了。这个女的就不想承认自己胖到
1: 这个程度，她宁可承认自己是杀人犯。我也记得那集，她其实是不想承认。那个男的是畸形，或者说是因为他觉得社会主流审美是这个样子的。这男的如果说喜欢胖子的话，他也是个。畸形似的这种的，就是他的心里是有畸形的。你说这，我
0: 也想想，以前《C S I》是有几集，他他是有这种调调，好多这个呃犯罪案
2: 件啊，这个嫌疑人啊，他都是跟别人不太一样。<笑>我可能不会单讲《C S I》，但是可能美集里会差点那、嗯那，那没法讲，那那没法讲，但是可能美集里会差一些。这个自都刷新那帮探员世界观，我有好多《C S I》的梗能以后用。这第一个故事讲
0: 太久了啊、嗯！我其实一开始看《美人睡》的时候，没想到这么多，没想到金花。就是对这东西有这有,有这么多
2: 有感触啊，就是一直是界定美女方面的专家嘛。其实他的第二个故事也挺有意思。第
0: 二个故事是讲那个对一
1: 个叫乌托邦的一个公司吧、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他其实第二个故事讲的呢，就是男主角在正常的生活中，每个人在他身边会跟他重复一样的事情，重复一样的话，甚至在做的都是重复的事情。他包括他自己，然后他拿着他是个漫画家嘛，其
0: 实他是业余写画、哎、漫画
1: ，拿着自己的漫画。去找主编去，说这怎么样？然后主编说：“哎呀，这个其实如果你再加点说好玩的东西，加点什么来的我忘了。说再加点东西，也许就更好了。”回到家里边，爸爸永远都会跟他说：“啊、哦，你妈出去了。”然后他让我们把饭热一热就吃。他发现自己生活中都是这样的。然后终于有一天晚上，他在那块在那块待着的时候，然后他妈进来，他妈进他屋，然后他说：“你不要碰我的东西。”然后就随手一打，把他妈就给打坏了。怎么叫打坏了呢？他妈在地上就开始像鬼畜一般开始那么运动。运动完之后，他发现他妈原来是个机器人，他就慌了，去找他爸去，然后跟他爸说：“爸，这个我妈，啊、哦，你妈出去了，他让我们把饭热一热再吃。”第二天去公司，然后公司去打工去，然后到告工厂之后，然后老板说：“因为头天也跟他说了同样的话，说小伙子你干得特别好，你要不然上我们这当正式员工吧。”哈哈，其实跟你是开玩笑。发现每天自己周围全都是这样的一些事情，慢慢他就开始怀疑，他认为自己还是人类，然后他还有一个女朋友。他刚才跟他女朋友说这件事儿，女朋友都觉得哎不可思议，怎么可能？这时候也是露出了看到他那里边有一个乌托邦的这么一本书，一本介绍，他也不知道是干嘛的。几次过后，他再去跟他女朋友说的时候，他女朋友可能那个态度也变了，也变成了重复的东西，也变成重复的话。之后就开始讲他怎么去发现这个组织，然后怎么去进入到这块因为他发现周围所有的人都是像机器人一样。
0: 周围这些人啊，像这个工厂老板的这种、嗯、对他这种调侃，漫画社的这个社长对他这种轻视，他父母对他这种机械式的这种关心吧，嗯，让他就觉得好像自己是好像有点不太正常了。他也分不清到底是自己是问题，还是他周围身边这帮人的问题
2: 。他就是最后发现周围人都是机器人。然后他就通过蛛丝马迹去调查嘛，然后最后发现他的女朋友、父母、工头什么的都被一个组织给催眠了，然后在一个类似于棺材里的地方躺着睡觉。然后，然后这个他就他就要去救他们嘛。然后这个时候，这个公司的这些人就出来了，就说你别捣乱，说这都是他们自愿的，嗯，都是他们自愿的，因为我们这是一个组织，就是可以给人造梦的组织。你可以来我这块儿睡觉，然后你就可以梦见一个特别真实的一个世界，是你想要的。然后他觉得那些都是虚假的，他必须要给父母救了。然后特别逗的一点就是，他看他的父母到底在做什么梦。他爸梦见自己是超人，在救大美女，<笑>救美女，在超人，在冒险
1: 。他妈是一个名媛，然后各种的这种帅男说着英文跟他妈在一起鬼混。他觉得说这个这怎么可能是他们选择呢？他们都把自己的真实的这个身体全都给搁在这里。外边却是整个让社会正常运转，就是、因为他那里边特别逗，他那个乌托邦的就是乌特比亚的那个公司的人跟他说，我们把他们全都替换成机器人，社会还在正常运转，你每天的生活还能正常运转，他们又得到自己想要的东西，你为什么不是这个样？这不是一个很好的结果吗？你热爱漫画，你画漫画，但你又不能成功，对，那你为什么不能来我们这儿呢？开始说他要阻挠这一切嘛，结果是给他
2: 弄晕了嘛，然后他就觉得自己。醒过来了，然后把这些机器全砸了，然后就回家跟女朋友结婚了，然后每天努力的画漫画，终于成功了，成了一个著名的漫画家，特别开心嘛。然后突然女朋友告诉他，其实你只是在我们那梦里边呢，就带这么一个情节嘛，
1: 故事就是这样。但是里边有很多地方，我觉得挺逗的。一个是说每个人的选择，每个人再去实现自己的梦想，等等呢，他可能都要需要借助这种方式了，而不是说通过自己的努力，通过什么。再有的话，你也可以在想，跟那个僵尸肖恩很像，你周围的这些人麻木了。就已经机器人了。对，做的是机器人，跟僵尸还不太一样。僵尸是没有感情的，机器人虽然也没有感情，但是还有一点，它是就是在运转，它是按照一个规律性的东西，每天就是做 A、做 B、做 C、做 D， 做完了这一天就过去了，完全重复。我
0: 跟你说，这事儿主要是赖在他爸身上。<笑>为什么
2: 呀？为什么呀
0: ？他爸露馅了。<笑><笑>
2: 哎<笑>、啊，对啊，永远就是他妈
0: 一句话，说你妈让你把饭热一下就能吃了。我
2: 觉得很现实嘛，因为真的那会儿我们没结婚之前，我跟我爸在一块儿，基本也会是这种状态，也不能叫叛逆期。刚上班那会儿，其实工作也挺烦的，你跟父母之间的交流一定是少。就是回家叫爸爸好吃饭，然后对吧？你不记得网上不也有那种那个说法，就是你跟你爸妈的对话，机其实都可以被总结下来吗？跟你妈说我要出去玩什么的什么的，你妈回答都是不行。然后跟你爸的对话只有一个，我妈呢？对，吧？对，我确实是这样。你跟你妈对话我可以很复杂，我可以出去玩吗？我咱晚上吃什么？然后衣服洗了吗？那个我可以带朋友回来吗？跟你爸的对话只有一个词儿，我妈呢？所以我觉得那里边他爸每天回家就是就是你妈出去了，你把饭热一下，我觉得特别特别形象。故事很简单，这个故事很多地儿都用过。你说是像楚门事件也好，说像什么也好，都很简单。但是他日本人的那种细腻在里边，他把这个点观察的。就是对生活观察太细腻了，因为我真觉得有很长一段时间，刚上班工作压力很大的那会儿，不知道未来是什么的时候，自己很烦。其实跟父母的对话基本就是保持这个状态。
1: 光是你自己跟父母之间吧，他这里面还隐喻了跟公司，公司
2: 那更
1: 是跟朋友，其实都是这个样子。比如说，我们都会机械化的去想说，哎，这周我要找谁谁谁出去玩，跟他去建立一下关系。然后下个月的同样的时间还在想，哎，我得去跟他去见一面，弄了一个 P R 计划嘛，一个 Excel 表上面所有朋友的名字。然后你,、啊、你如果做到极致的话，真的是这个样子的，我、嗯、
2: 太可怕了。
1: 我现在每天的工作就是，我需要在本上去写，我这今天要跟谁开会，明天要跟谁开会，后天再跟谁开会，什么什么时间？这
0: 是说，相当于
2: 那个高端商务人士啊，不是
0: 不是、啊、不这你这你这简直就一个手机广告是吧？得写下来我行程完道，完到点我这个东西瓜提时。
2: 我知道有那个姑娘们，就是那个伪女神们都列好了吗？今天招哪个备胎，明天招哪个备胎，然后时
1: 间表列好了，哎。跟那个什么《消失的爱人》里边那个女的似的，这一切的一切，其实你当所有的东西都计划好了，然后每天的工作你还做着同样的事情，回家跟父母之间说话是这个样子的。我
0: 他可能还想表达这种社会人对于实现这种梦想的态度。他不再是通过什么自己他努力啊，他想通过一种捷径
2: ，并不是说通过捷径，就像 C.S. 叔叔刚才说的似他会发现在这个社会里边，你没法去实现梦想了。
0: 比如说，我就想做节目，但我是吧，我又不是学这个的，我又没干过这份工作，那我去给人投简历，人说你也没干过，
2: 来我这儿干嘛？只能通过这个网络平台来做广播节目。嗯、我想想啊，那怎么说？就是你投你投了简历，你去了那块做的也不是你想做的，这是很这个社会很可怕的。上一期聊那个魔法老师里边，其实有一点我忘。说了，就不是讲的那个凯特·贝金萨尔演的那个角色，是一个什么角色？是一个评书人，一个图书评论员。他特别喜欢书，他给书去评论。他的老板不让他，老板说你评这都没用，你就帮我找着这个这个作者的这些八卦的点，然后离婚骂他，他是离婚了，小时候偷过钱。咱们上节目就是骂他，然后他问那个他那个老板说你到底爱不爱书？不爱书，我们要的收视率，我们要的是节目，要的不是书。不是因为你爱这个东西，你去做这个东西，你带有这种正向的引导，你带有这种正向的表扬，你从那些不好的里边看出好，那都不是我们要的。我们就要骂他，就要骂他，骂他们的收视率能提高。魔法老师里边是这么演的啊，咱们国内的不知道，说的是人家那个英国、美国、英国、美国的事儿吗？就就确实会有这种东西，所以你真的是把你的兴趣。带到工作里边也未必能成功。
0: 说我现在这个给这些什么媒体去投这个什么编导、啊、<笑>什么策划人也不行是吧？我觉得我
2: 觉得回民现在想想我说的，虽然我
1: 现在去卖药了，我觉得我比如做游戏的时候有点荣誉感，这个你还是会有的。对，我觉得他这个片子里边，咱回到片子本身来说的话，他这里边其实写反映的，我觉得特别像日本社会。日本社会是什么样子呢？就是上下级无无限制令的服从。包括第一个故事里边也 会， 这如果说你这东西做的不对的 话， 领导会发 飙， 会把东西拽在你脸上骂 你， 就可能甚至是这样的一个感觉。上下级一定是一定是顺从 的， 父母之间跟孩子之间一定是顺从 的， 就是他们有一个特别明显的等级制度。他是要反映自己日本现实社会，就是会让人感觉更加压抑。我真的想去画个漫画的话是不行的
2: 。这个片在日本看可能会有感觉的是什么？日本人还知道什么叫梦想？我问你一下，中国人还知道什么叫梦想吗？
1: 哎、呃，你这这这这个， atte, 不不不不
2: ，再聊了。我觉得没什么可不能聊的。其实打开所有地方都是成功学。马云是我们的梦想的终极人物。你可是你看这片里边人的梦想，不是成为一个富翁，不是成为一个资本家，而是成为一个漫画家，因为我喜欢这个东西。当然了，也可能因为国人受这个什么影响，就比较喜欢钱，所以每个人都想成为马云。你你能明白，我指的梦想，并不是我要成为马云的那种梦想，我要挣钱的梦想，而是出出自于你内心的那种喜爱，比如对电影、对漫画、对于机车文化的，对吧？就不是说我啊，就是有些人可能会有对于机车文化的，会有喜欢跳伞的，或者咱们就往大了去说，喜欢滑板的呀，就各种各样。其实那些人那种东西可以称之为梦想。就是，但是国人现在太多是钱，是因为很多
1: 原因导致的。我跟你的观点不太一样的是说，说不是说国人现在大家没有梦想了，而是说这种东西已经不成为社会主流，大家所倾向、所去看重的了。就是可能社会主流声音会跟人宣传的是说，呃，谁谁谁可能又拿到了多少钱，挣了多少钱，然后谁谁谁市值这已经超过多少万亿了，然后就可能是这种东西会天天的在刺激你。这个跟国家状态是有关系，但是的话可能会虚化了一些，你比如对于文化的这种呃宣扬啊，或者说对于某一个事业上面，哪怕他就是喜欢个二次元，他拿到了特别欣赏的有一个人是那个在暴雪的一个插画师，他就是签名就是魏嘛，然后他在暴雪就特别受到青睐，而且的话，其实在整个的这个手绘的这个圈里边也是非常有名的，但是。你真的拿到说这个整个国家里边会有说的这种这种这种人是成为一个优秀的人才的吗？我不会有。对，不是说没有啊，因
2: 为我相信听咱们节目的听众很多也是能挺喜欢咱们的，有很多是有有梦想的，还是说喜，因为我知道很多更年轻的人在听我们的节目，有想去做游戏的，有想去画漫画的，有想去拍电影的，有梦想的人不是没有，是还有，但是就像
1: C S 说的似的，难以成为社会的主流了。还拿刚才那游戏那举例子，王伟这样的人，如果在你之前的游戏公司的话。他画出这么复杂的线条，画出这么图的话，会不会造成程序算过于复杂，程序开发过于复杂等等类似于这种东西，然后挣不来钱，而把他。首
0: 先来说，这类人啊，在国内有些公司给他下需求的
2: 人，
0: 不是做美术的，对啊
2: ，就这是更复杂问题，就接需求跟下,、嗯、下需求。<笑>
0: 很多国内的就是一些做美术的这种，尤其是原画的这个，其实审核他们的人，就是能决定他这个幅作品行不行的人，他不是做美术的。往往是其他跨部门的，这是最操蛋的
2: 。其实可能我觉得啊，有可能在美国或者欧洲文化里边，就是这种你你自己所从事的工作跟自己的梦想更能更容易接近。我感觉啊，因为我也没在那上过班，但是日本可能跟中国文化相对接近，因为它这个日本《千秒五》是个日本片嘛，这里边表达的意思就是你在现实生活中没戏，你在现现在的日本的文化结构里边，所有人都是机器人。就对 吧？ 就 他， 他给你的感 觉， 所有人都是机器 人， 都做着这种重复的事 情， 而且是梦想是永远不能在这个世界成功 的， 所以你要去做梦。他是在去这么表达日本现有的这个文化的状态。日
1: 本这一代人 吧， 就是他跟那个日本以前的那个也不一 样， 因为我们知道日本也有很多这种传了可能上百年或者什么的这种家族企 业， 但是可能他就是个做方便面 的， 他可能他就是个做钢笔啊、做毛笔的都有可能。但是这种人的 话， 我觉得就是艺人 嘛， 匠人。就是也会有，但是他说的是慢慢的这种东西也在消失，所以的话他，他他用这样的一个讽刺的方法，然后再去提日本可能也遇到
2: 了类似于我们的很多问题，我我觉得是是这样，他可能确实跟欧美还不太一样，因为我们跟日本文化更可能有些接近的元素嘛。
0: 下边这个故事就得有意思了，叫《通勤部队》。我们仨看完之后，我、哦、们三个人不一样的解读、哦。我们仨，我们仨人已经对这个对这这个、这故事理解的不太一样了。了这一开始这个缘由就特别逗、哦，就日本人不爱吃纳豆嘛、嗯，就说说在未来说日本某一个就是产纳豆城，因为这个纳
2: 豆使这个这个、地区人都特别富，完这个、地区人想独立。嗯呵呵对，然后就就独立了，然后成立了一军队，然后跟政府军打，然后两边陷入战争。然后呢，这个男主人公是一个做枪的公司，结果他们做那枪老卡弹嘛，然后就要求给对吧？给他派到那个什么去卡弹，给他派到现场去解决问题。结果到那块就被扣下来，说为了让那个对方的那个就是军队高兴，他被留下来当兵了。而且说反正他们就是要叫什么兵。通勤兵，你就是上班按上下班来，朝、嗯、对，你早上起来，咱们九点就开打，打到五点就下班，然后下班你就可以回家，然后回家照样吃饭，然后媳妇儿给你做便当，然后媳妇儿还可以探
1: 班等等，这种就感觉跟他妈开玩笑似的哈。他那最逗的是，真的到下班点的时候，然后大喇叭广播今天下班了，然后大家回家吧。所有人在下班开始说，哎，你们哪喝酒的呀？你们怎么着了？然后对方把他们都围住了，然后都要马上杀了他们了，然后。挂喇叭响了，那边敲钟了，说啊、哦，下班了，回家了。对，对敌军也是下班了。敌军也下
2: 班，因为最逗的就是那个，他们就是敌军把他一个战友打伤了嘛，对，打伤了，然后也打中他了，马上就要把他打死，了。因为真枪实弹的打。你开始看着跟开玩笑呢，觉得全是扯淡。这俩主人公也傻了，没想到是真枪真弹，就是真的打了那份挨射的时候，<笑>觉
0: 得卧槽，就是还没缓过劲了。对，
2: 因为之前都上上下班儿，就是、说话，都是说话上下班都觉得很按规矩来，就果一次冲突的时候真的被打了，然后男主人公马上就要死的时候。时候大喇叭响了，就铃儿下班了。到五点了，下班了。然后对方，哎呀，真没劲，下班了嘛，还以为能打中他呢，然后就走了。然后他们俩就也就回去了。然后就这么这么一个故事，包括他们就是有些细节，他们每天要去在等地铁，一堆穿着
1: 迷彩的人在等地铁，还有那种白发苍苍的老人。嗯啊、导演其实还挺用心的，镜头分成了两部分，一部分是那边全都是穿迷彩的，这边全都是穿西装的、嗯，就这么两拨人，你知道吗？其实，在隐喻着什么，就一样，对，没区别。没有区别，都是制服
2: ，对，都是制服。然后你对吧？包括老大爷，然后说谁谁就又被战死了，嗯、然后就都跟稀松平常的事情是一样的。结尾的时候就是立了个旗，然后死了嘛。嗯、就这个结尾很很无聊，就是他媳妇去探班，然后那个说什么怀孕了，然后幸福生活什么的，咣一炸弹给他们都给炸死了，就大概这么一结尾。但是这故事就像刚 C S 说的似的，其实是我我觉得啊，我觉得因为我们看法不一样，我觉得是隐喻的是上班的这种上班族，其实就是。你说战斗也好，也是什么也好，就战斗跟上班变成了没有区别
1: ，而且这种战斗
2: ，这种战斗也不像是原始我们觉得那种特有激情的战斗，战斗也变成了很机械化的战斗，大家就感觉是在行驶一个程序。是
0: 不是未来战争就是这样？那是不
2: 可能的，我觉得它完全是为了战争去更极端化这个上班的感觉。
1: 它那里边会去讲，就比如说某个人战死了之后，就跟你我们这个行业嘛也比较特殊，经常你会听到说某某某大楼现在又死了一个，加班加死的。你听到之后，我就刚入行的时候，我、哦、太可怕了！这人多大岁数啊？啊这人四十多啊、哦！再过些听，这人多大岁数、啊？三十二啊！再过些听，二十七。我说这，哎呀，我们这也是高危职业了。那为什么呢？就是加班。然后这一加班就他那里边就是嘛，那个他他加班上，他死在加班上，死在加班上，<笑>死在加班上。他那个战友受伤了，没人能够那个替班了，然后让他去加个班去。然后他媳妇儿还看他来了，然后死掉了。就这这故事就告诉我们，别加班，加班得死。<笑>对，然后他们就是再有一个就是到这个朝九晚五，就可能这个胜利就在眼前了。就这一枪，我要是那边的话，你这不是加班的问题啊，你这就是这一枪下去之后，你就能得一个胜利，因为他们是个什么侦察小组，好像还。人家那边是是伏击啊，还是怎么着？过来打过来，你这一场战斗就胜利了。嗯，然、哦、后下班了，走了。就是大家的这种冷漠也会有。就是你要想他为什么冷漠呢？对，就是是有原因的。为
2: 什么？因为加班死人啊？当然不是了，因为他们纳豆而打仗。<笑>你不就很搞笑吗？就像我们拼死拼活的上班，你有时候会想想我们到底在创造什么价值吗？就跟我上次说的似的，就是我现在在在一个医药行业，一个健康行业，我还能自己欺骗自己，我给人类带来健康了。我原先在我原先那个工作的时候，我一直在毁人慧根嘛，对不对？我记得之前有一个去了中国台湾省的一个国民党反动派的这个这个人，后来出家当和尚了，叫什么空法师，我也忘了。在说做游戏的人就是毁人慧根嘛，还得要下阿鼻地狱。当时。给我那个上面一头吓的，因为他信佛嘛，吓都不行了。这种后来他吃了好几天斋，然后继续说没没没没事儿。那个他说节目里边我看了，那个大师说的有一有大部分人要吓，我觉得我不属于那大部分，因为我信佛，我说那一小部分。不管怎么样，就你会，明白他战死了，为了纳豆而战死。我们如果说你说你做广告的死了，为什么而死？
1: 别老提我这做广告这事。就是
2: 说,说，如果其实做游戏的有当初有很多<笑>这种死掉的，这这真是有程序员很累嘛。为什么而死？其实你会想想，跟纳豆有什么区别？你是为了人类和平吗？你是为了拯救一个生命吗？你还是为了去去让世界变得更美好了？什么都不是
1: 。就是刚才我们说，我们仨这看法不太一样嘛。这这块的的确确，我会有不太一样的看法。我最主要是从男主人公这个视角来看，他为了自己这个小的家庭刚刚那么幸福，然后他会发现说，哦，干这件事情竟然比我的工资还高高，那我就去干呗。而、啊、这件事情既然能在公司体现我的个人价值，我就去干呗。这件事情能让我的家里边更富足，然后还能换大房子，我们可以一块去怎么怎么样，我就去干呗。这个其实也体现了一个说，作为当然日本可能更明显的我会说是男人，但是其实作为现在每一个人，就是你当面临说生活、工作等等多重压力的时候，有的时候你在做的选择是。不可以去商谈的余地的。对，
2: 其实我觉
1: 得你说的这个方面是没错的，所以就更凸显了，就
2: 是大家只是为了让自己，我不是说这样不好啊，就是说这个其实这种结构会出现问题了。就是这个社会的一些结构，我们为了让自己变得更更富裕，让自己的亲人过得更更安全的时候，你反而在为纳豆去可能献出生命。你你不觉得这个中间会出现了一个讽刺吗？我希望我的孩子、我的妻子活得幸福，然后我就要去为纳豆而。奉献生命，你你你你明明白中间怪的点了吗？就是《奇妙物语》就是这样，他不会给你结论，他他没有说这个事儿错，他没其。
1: 其实你刚才说这个就有点想不清楚，你到底是为了是什么？就是我会这么说，但是其实你你会觉得说，其实最后为了拿豆，因为做的事儿是为了拿豆嘛。对对、啊，实际上你你心里头也许真实的想法不是这样，你没有选择，所以最后变成了说，就像《奇妙物语》，他不会给你一个真实的答案，到底哪个是对的，哪个是错的。两个他也不讨论，对他不讨论，他就把这个事儿极端化的搁在这儿
2: ，让你会觉得好奇妙。这个世界真的你会觉得这个世界好奇妙，因为男主人公没有错，他并不是一个邪恶的人，他就是为了让自己媳妇还怀孕了嘛，他为希望生活能变得更美好，所以他要多当去多去当兵。但是这场战斗却是为了纳豆。我
0: 觉得这都是一个荒诞的社会下把人给他妈的对扭曲了扭曲了，这有点跟《美人坠那还是有些地方有点类似，都是环境去影响了把这人
1: 给、嗯、只有日本人能想出来，这山谷之间有。有个儿，然后人得往里头钻，你得怎么着你就得往里钻，就都是这种的嘛，对吧？他的最后一个故事，我觉得是最精彩的。第四个故事叫竞猜，更简单的故事，我大概讲一下，就是一个人参加了一档节目，就管他叫小贾吧，叫小贾吧。小贾参加了一档这个节目，这节目的话，他因为智力超群，然后这个阅书无数，应该算是有点类似于
0: 咱们这什么。状元榜这种是吧是
1: ？回答问题 s 状元，状元榜就是什么一站到底，就是类似于这种，知识量非常丰富。然后呢最后参加了这档栏目之后的话，赢得了这个最终的全场大奖。对、嗯，赢得之后里边有几个奖品，第一个是中了五万块人民币，然后这是一个；再有一的话，得赢得了叫一年份的答题。嗯嗯、这个一开始我也没。理解他这个另外这个奖励是怎么意思？叫一年的竞猜，说你对对对你可以获得呃接下来一年的竞猜。完了这人，然后他自己也不知道是为了什么，然后他就回家了。回家之后的话，就正常生活嘛，自己也没挣到钱。然后公司里边还说你这业绩，你家业,业绩太差了啊、嗯！你要这样的话，你明年就滚蛋了、嗯。他是一个销售，本身还有一个细节是门口有一个姑娘，嗯、每天他在人家那儿只卖，他每天只买两块炸猪排，然后回家当晚饭，一个是晚餐，一个是早餐。突然有一天，然后出现了一个穿着跟那个就是美国的那个叫马戏团的那种衣服一样的一个大叔，大叔过来之后就问他问题，第一题，什么什么什么什么什么，然后他就说那叫什么机械性的回答，说是什么答案，回答完之后，大叔拿着一堆纸，答对了，然后大叔低头接着剪纸去，就是有这么一些细节，然后大叔呢就一直跟着他，他他特别烦，但是大叔一直天天跟着他，最后甚至住到他们家里边，晚上睡觉的时候还在那问问题呢，一道一道的问。他才理解说什么是一年份的答题，就整个就是一个故事，一直到结束。这大叔到一年，然后他走了，就是故事其实听起来大概是这样，讲完了他，他他这这故事就是
2: 这样。那中间有一些有些桥段，比如说他后来开始没什么自信，在工作中特别弱逼，然后每个人都会嘲笑他。就是虽然他得了大奖，很聪明，然后很有知识，但每个人都会拿这个事嘲笑他，说你都多大了，你还竞猜，你是不是缺心眼啊？你工作也不努力，也不是不努力，他。做不好，反正就是你工作你也做不好。大叔每天会让他问问题，开始他觉得大叔很讨厌，然后大叔是风雨无阻，有些细节就哈、啊、外头下着雨，大叔还摁门铃问问题，然后去把那个纸撒完之后再自己去捡回来，他就也开始心疼大叔，给大叔请进屋里来跟他一块儿住。大叔就从早到晚没事的就会问问题，第多少题第多少题嘛。然后这个大叔不再说别的话，对吧？说话
1: 全都用回答的方式对对对对，就是他的回答方式。对对
2: ，然后他等于是跟这大叔在。在一起之后，在一起之后，后来慢慢的有了自信了，慢慢的有了自信，有了自信之后，他不是还有笔钱吗？然后他就他就想去追那个卖猪排的女孩，就卖猪排那个女孩夜里边是酒厂的公主，骗了男主人公去，然后骗了他好多钱，然后等于是把他手里的钱都骗走了，说什么家里边人得病等等这些，然后骗走之后。这人还被一堆黑社会给揍了嘛？大叔还去救，但是大叔每次去鼓励他或者安慰他的时候，都是用问题，然后就说什么什么，然后让他自己说出来那个词儿，比如说坚强，比如说努力，对吧？大叔用这种方法去去让他去把这种词儿说出来，然后最后到了一年头上，他结尾其实是这样，就到了一年头上，他也慢慢找回了自信，然后但是他那个竞猜的钱也没了，然后大叔也离开他了，然后后来他又。继续上他原来的平常的生活，当他打开电视看的时候，他们那个比赛第二年的大奖获得了，然后依然要去奖励一年份的那个答题，然后他就想到大叔要去给那个人待一年，我、哦、心里特别吃醋对。对，这核心思想是他特别吃醋，对最后。当是我看那时候他不是那主人公一下就大哭
0: 了嘛、嗯，特别悲痛的大哭。其实我是没没看懂他为什么要哭。
2: 要跟别人了，大叔啊,啊,啊，不是，我觉得是这样，多少会有一些感触，就是这个社会变得，我说的不一定对啊，不一定对，嗯，不对，不对是吧？哎，对对对，因为日本可能这还是那句话，刚才说的，日本跟中国有些文化是接近的，你没发现，在我们现在这个社会，我只能说从社会去理解，因为日本社会我也不太清楚，就从我们社会去理解，竞猜的这些答题越来越变得没有意义了嘛。发生这么一个事儿，就前两天我们公司发生的事儿，然后他们想做一个海报，然后就为了显示自己可能有文化或者怎么样，他们用了一张林肯的照片，用了一张林肯图。我们且不说版权问题啊，然后很俗，就办公司的人就坐在这块因为就当闲聊的时候坐在问，这个人到底是谁？一张特别明显就是林肯的照片嘛。不认识林肯，第一不认识林肯，有一小撮人认识林肯，说这个人是林肯，他是美国第一任总统。还好我的 boss 是知道的，因为我 boss 是一个挺有品位的一个男人。我然后他就揍那个揍那个说是第第一任那个人，然后就问另一个人说你知道这是谁吗？他就说就说这个是林肯第一任不是。第一任美国总统不是林肯，第一任美国总统是丹 z e 华盛顿，我都乐喷了，你都乐喷了。然后他说了半天，然后他们都，哦，真厉害，你还知道第一任总统是丹 z e 华盛顿。然后最后他们叫对结束这个对话时候，说我实在忍不住了，我就跟我另一个下属说，我说告诉你，他告诉他你是错的，你不要信他。那个第一任总统是乔治华盛顿，丹 z e 华盛顿是一个黑人演员。<笑>就你会发现，这个社会对很多基础的常识已经不关注、不 care 了。但是他们的钱都会在继续挣着，不影响他们的生活。他们会觉得你支道这些东西又有什么用呢？
1: 咱仨在笑的时候，我在想，肯定会有朋友说，你们仨这就是在嘲笑我们吗？还
2: 是怎么样的？并不是嘲笑，我这还是那句话，没有嘲笑，因为很多事儿我也不知道。比如说土豆发电这件事儿，我真的是看了《生活大爆炸》才知道的。你知道土豆可以发电吗？
1: 发酵之后的话，它就会
2: 产生电解质。电解质就是带电的，正极、负极。可以可以点开灯泡。我记得我之前有在节目里说过，我就那次之后，我觉得自己有多愚蠢，因为在整个那个《生活大爆炸》片子里边，就特别嘲笑不知道土豆发电的这个人。然后里边作为弱智体现的那个叫拍你，只有拍你不知道，拍你就感觉在里边是个大傻子。我就突然会想，我觉得我还大学毕业呢，我要在那里边，我也是个大傻子，我就是个反面，因为不是说是不知道丹顿华盛顿是谁，不知道乔治·华盛顿是谁，是傻子。不是这样，是因为这个社会导致的。这个社会对这些事儿越来越不重视了
0: 。搜索也行，是不是有关系啊？像我，我之前不是也说过吗？现在东西好多东西，你一搜，哦，你看当时知道，但是印象都不深
1: 。之前咱说过，就是科技的发展变成了很多人的外延，你的外脑，你的外界的手。比如手机加搜索引擎就会导致什么呢？别人当你问你一个问题的时候，你可以在短短的用十秒钟的时间，然后用指纹打开手机，然后嗯，也许直接输入了几个关键词之后，你就会知道这件事情了。就这这种东西，其实慢慢的你会觉得说，我去获取知识的时候没有意义了，就是有什么
2: 意义？是这样，就是那个跟那个罗宾威廉姆斯之前演过的一个那个广告的那个美美剧，就演了一季，叫什么来着？你你做广告肯定看过吧？就是什么聪明人什么什
1: 么那个哦，知道那个知道那个。演于美
2: 剧里边就是他那个搭档，后来弄了一个人家送过他一个高科技类似于谷歌眼镜的东西，他又可以拿眼睛控制那个眼镜，然后就开始跟就是有就是跟人聊天的时候全部都是搜的，然后就显得特别有知识，特别有文化
1: 。对，没准真的会这样。不是，你看那个什么，就是上一季的这个就是《物语》《奇妙物语》，它不是里边也有一个吗？就是那个男主男主。得到了一副眼镜，然后知什么都知道，然后知道他约会，最后能约到姑娘，然后最后跟人家公司里边业绩也特别好，就是这种东西。当变成你的外脑之后，所有的知识都是共通的时候，你会觉得说我没必要获取了，我只要会读就行了，我就是个机器
0: 。对啊，那到这时候这人已经不重要了
1: ，就是个。容器说，就是有些东西你可以
2: 通过百度去知道，但是如果你去把这些东西知识联系起来，你必须得去融会贯通。有词儿叫融会贯通嘛？就现在电脑还做不到，当然了，未来的 AI 可能会做到，未来的 AI 可能会做，咱至少现在做不到。但至少我想表达的是什么？就是其实竞猜这里边这个主人公是个挺有文化的人，是个挺有趣的人。你跟他聊天可能会聊出很多知识来。他他他那里边所有问题，百分之九十九我都没听说过。有些也查了是真的，就爆厉害的一个人，他可以回答出很多天文地理啊这些事情。跟他聊天会觉得很有意思，而不是只跟你说我们家门口馒头多少钱，也不是会只跟你聊天说我那四个亿工程差一百块钱，对吧？对吧？他会跟你聊些更好玩的。但是这个社会没有人 care 这些事儿了。为什么最后我觉得我体会是这样？为什么最后那个大叔走了，他特别的伤感呢？他特别的就后来会嫉妒呢？因为在我们的我从小的理解里边，这些东西是属于。正向的，就是你知道很多知识是属于正向的，但是在这个社会里没有人去认可，而这个大叔是认可你的。每次你答对，他都会去替你欢呼，去替你扔扔纸片，然后说你答对了，会觉得你好棒
0: 。这就是我最后为什么看到他大哭的时候，我想到的，就是说他跟那个大叔已经形成了一种关系，这种关系是我活在这个社会里边，只有你能最理解我，最懂我。甚至可能都超过这种说理解我懂我，他可能就是你想他最后跟那个大叔说说的时候，就是你有没有把我当成朋
1: 友，是有问过这么一句吧？他可能是想表达那么一种关系，还是一个中文问题。amigo， 呃，和那个叫什么来呢？跟那朋友在日文里面是什么意思？然后那就是朋友嘛，就是认为是这个。就是他痛哭是因为
0: 这个大叔离开他之后，他再也找不到社会上有其他人能跟他建立这么一种关系的人。
2: 我会这样说，有时候会觉得聊天的人在变少，因为你跟人没法去聊有某一种聊天。就我
0: ，啊、不是前两天嘛，三丫三跟我说嘛，现在最新的电梯间话题嘛
2: ，算你起的一个名词。但我觉,我觉得特别好，我觉得真的特别特别的到位，就是大家在聊这些毫无营养的
0: 东西。可能是大家在想消除一些尴尬，是。但我觉得他们说完这之后，反而会感觉更尴尬。
2: <笑>那是你。别人就感觉不尴尬了，找到终于找到共同话题了。反正我觉得是这样，我觉得这个表达的是这么一个东西吧。还是那句话，再再重申一遍，并不是说不知道这些事儿的人是错的。我从来没觉得我们那些说说林肯是第一任总统的同事是错的，是他知道你不知道。<笑>我觉得不是这个意思，而是真的出现问题了。我再给你举一个例子，特别牛逼的一个例子，因为从那儿我就会发现这个问题。我上初初中的时候，初三的时候，我有一个同学学习成绩特别特别好，每天跟我一块骑车上上下上下学。然后突然有一天，因为我肯定从小就喜欢看这些东西嘛，就都是我小时候还喜欢看什么算命的呀，这种神奇的东西感兴趣，所以什么天干地支啊都会大概知道一些。然后那个同学他突然有一天问我十二生肖是哪十二个？他学习特别特别好，就是保送清华那种状态的。我更好奇的是，你为什么关心这件事？然后他说：“其实我并不关心所有的十二生肖是什么，我只关心我是属什么的。”那他说：“我说你还能不知道你自己属什么？他知道他自己属什么。”他说：“但我还要知道你是属什么的，和我下边人该是属什么，以及生我们的那几年是天干地支排列是什么样的。”我说：“为什么？”他说：“因为高考可能会考，因为高考会考一道常识题，而他猜这道常识题可能要跟这种中国古文化有关，而真中国化古文化有关，他一定会问一个我们出生那年跟我们相关的事情，所以他只关心。”这三年是天干地支是哪三个？就你会明白这个是教育的问题，就不会让你去，因为那些东西不
1: 考。其实刚才想说，就是我跟你的看法，对于这，我不是知道，就是是不是都不一样啊？就是我对于这个有两个看法，一个是刚才你们那种，还有一种的话就是翻过头来再想这个人，还是从这男主角本身再去想，他在这社会中的价值到底是什么？如果这些东西他不能被运用，那就等于不会，就等于你记住了也是没有用的。我可以这么来理解，如果说这东西你记住了之后，你还可以把它去用，那说明你厉害啊！对对对，我觉得这个非常重要。就就刚才我们也讲，我我做广告的，就是会有很多人，就是一讲到广告就，哎，我看过哪个哪个案例，那个案例特别牛逼，你这个美国超级碗做过或者怎么怎么样。好，然后等到头脑风暴的时候往那儿一坐不说话，我就遇到过太多这种的人了，就是我特别想踹他一脚，但是。我就在想，说你既然已经看过那么多了的话，哪怕你就是举例子，你给我举这个例子，我都不能说，我就我就觉得是挺好的。如果这个东西你再加一步，对它进行改善，我们有这么一个例子，如果我能把它改造一下的话，能变成跟我们相符的东西的话，那我觉得你运用到了你的知识也是有用的。你光跟我去选摆，毛用没有？所以我觉得那个大叔就是起到这个作用。你没发现大叔每回问他一个问题，都是一个要
2: 面他面临问，就是这个主人公当时现实社会面临要解决的一个
1: 问题的答案。其实大叔是起到这个引导作用，大叔也在指引他，就告诉他，知识不是让你用来显摆的，知识让你来用的。我觉得这点是非常重要。这是我就是从那主人公另外一个角度去看这个问题的时候，我觉得。可以往这个方向去想啊，但是,但是我
2: 们需要有大叔。我,我承认你说这个确实是因为很多人只是看了之后不会走脑子。对啊，就是我们，但是我们可能为什么大叔后来离开特拉他那么那么伤心呢？就是我们现实生活中其实也因为你喝彩的
1: 人太少，这
2: 样我们需要这样的人去鼓励我们，去我们往往前走。其实说真的，你说到这儿，说真的，其实自从做了节目之后，我看片的量又开始变，又开始涨了，也是因为，对吧？因为片是吧？对，就对，<笑>看上么是吗？就是对于这些东西又开始又开始多看了，然后就像你说的，有人为我们去喝彩，我们就会走得更远。其实现实生活中可能太多人需要有别人为你喝彩去指引你了
0: 。特别有意思是在哪儿啊？啊等于这四个故事讲完了吗？咱们又回到这个这档剧的这个主持人老头这儿了，老头。也特别逗，你们觉得我是不是一个机器人是
2: 吧？做梦那个机器人木托邦那集里边，他们有一个小的那个槽点，就是那个机器人眼睛好像是有颜色，就是你仔细看那个机器人眼睛会变颜色。所以在整个这篇节，就整个这四个故事都讲完了之后，那个主持人又出来，就是导演又出来，然后说了几句话之后，就说你你觉得我是不是机器人？然后你会看到他的眼睛也会变了颜色，然后开始出字幕了嘛？出字幕的时候就一直旁边有那个小花絮，花絮,花絮里边就演就是他们在拍戏过程中。每好每一个演员其实都是机器人，而且经常出事故，然后就就抽抽在那儿了。对，有
0: 时候包括《美人睡》里边的那个
1: 女主，啊，中情部队里
0: 边是两口子、啊、是吧？对对对
1: 。我觉得最逗的是那个演那个乌托邦那集的那个，就是他应该是演《死亡笔记》的那个男、嗯，那个真人版的那个，那男主在那儿说妈。啪！眼睛掉了，让<笑>他自己也是。关键是他们自己也笑场、啊，是吧<笑>对，那这么边做作为机器人自己
0: 还笑场、啊，就<笑>是这就是这、就是、怎么说，就是戏中戏中戏了。
2: 其实其实也挺明显的感，他的体会就是整个这四个戏，其实大部分整体一感受都是给你感受到，我们可能就是活在一个很冰冷的机器人的世界里了
0: 。说这话，我操，你这个眼球也掉了
2: ，你看你后背长那壳，眼睛开始转了。<笑><笑>
0: 其实对，咱们一开始节目还说，金花不是给咱们讲了一个小开场小故事吗？到站下车是吧？如果是你是坐在第五排，你到第五站的时候，你下不下
2: ？如果只是我自己的话，我不下
1: 。如果是我的话，我装睡，不
0: 是真的，还是不下吗？就是实话实说啊，如果不让座
2: 。如果如果是这样，如果真的说是带着孩子呢，肯定会下，因为孩子的安全最重要。就如果是我自己的话，我可能就选择不下，我要看看到底他要去哪儿。会不会到那个传说中的那个什么什么什么秋什么展？忘了，就日本很传说的一个车站，没听说过吗？回头回头去查查吧。就是日本有一个传说的车站，是你开到那儿之后，进入那个城市，那个城市里一个人都没有
1: 。寂静岭是
2: 吗？在日本一个非常火爆的一个那个网站，就类似于他们的那个什么猫扑似的那种网站上有过那种长期的更新，还有很多人去找那个车站。
1: 我现在想问，里边有小精灵吗？就是如果拿 Pokemon g 的话<笑>玩的话，可以有吗
2: ？说可能可能里边有特别屌的那种。对呀、啊，特别屌，你能找那车站，你能抓住最
1: 好的精灵。对呀、啊，那那肯定会有人去了。第二天就有一则新闻，告诉那个城里边现在住满人了。感兴趣的朋友可以去看看这个《奇妙物
0: 语》二零一六春节 SP 啊，我觉得还是不错的。其实他以前的有很多故事
2: 质量都挺高的。A B 站都有，嗯、呃、，A B 站都有，应该还算比较好找，而且其实相对在圈里是比较有名的一个戏。我们今天其实只讲了2016春季嘛，就是
1: 我们也多留点题材，这日后慢慢一集一集做嘛
2: 。其实你发现聊这个比较有意思，我们我们可能找找哪天还得聊，不然以后每个月都聊一次，因为太多了，他那故事上百个故事。
0: 回头相约在《世界奇妙物语》吧
2: 。<笑>好，这样，拜<笑>拜，拜拜。